0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ、ひどいのよ。ああ私の大事なレ夢ムをいじめる奴がいるのか。許せないぜ。漫画読みながら言うセリフじゃないでしょ。私、フリマアプリで自分の古着を有名モデル着用品って書いて、それっぽいサインを捏造して売ってただけなのに、アカウントがバンされちゃったのよ。ひどくない人間社会からバンされなくて幸運でしかないんだが。そういうわけで今日はアポロ計画の真相についてお送りするぞ。いちごちょこだけ後から食べるー。今回は人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ計画に潜む陰謀についてのお話だ。ゆっくりしていってね。捏造なのかアポロ計画の真相1。アポロ計画とはではまず、アポロ計画とはそもそも何なのかということについて解説していくぞ。アポロ計画は1961年から1972年にかけて、アメリカで実施された有人宇宙飛行計画だ。全部で6回の有人月面着陸に成功している。中でもアポロ11号が、人類初の月への有人宇宙飛行となったことは有名よね。ことの始まりは1957年。アメリカを中心とする資本主義陣営と、ソ連を中心とする社会主義陣営が世界の覇権をかけて争っていた。で、そもそものきっかけはソ連がスプートニク1号を打ち上げたことだ。これは世界で初めての人工衛星だったんだが、ソ連に人工衛星打ち上げで先を越されたアメリカは、大きな衝撃を受けることになった。これをスプートニクショックという。当時は最強のライバル同士だったもんね。これを皮切りに米ソの宇宙開発競争が始まった。ここで、アメリカが開始したのがアポロ計画だぜ。僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうスタートしてたのね。1960年当時の大統領候補、ケネディ上院議員はこのアメリカがソ連に敗れた、という事実を何より耐えがたいと思った。彼はこう考えていたんだ。国民のアメリカの国力に対する認識は、実際の国力に対するのと同じくらい重要であると。うんつまり、実際に国力があるのと同じくらい。アメリカ国民がうちの国はすげえって考えているのが重要だってことだ。確かに。宇宙開発ってみんなの夢を乗せて飛ぶもんね。そこでソ連に負けたら、それはショックよ。そう、ソ連がアメリカの先を行っていることを耐えられないと感じた彼は選挙でこう訴えた。宇宙開発、またミサイル防衛においてアメリカをソ連よりも優越した地位に押し上げる。そして彼は見事大統領選挙に勝ち、改めてこう宣言する。今後10年以内に人間を月に着陸させ安全に地球に帰還させるそんなこと言っちゃっていいのまだできるかどうかわからなくないまあこうやってそういうものだからなまた米ソのミサイルギャップを埋めるということも約束したこれはアメリカとソ連の間にミサイルの技術や配備状況に格差があったからそれを埋めるということだ宇宙開発はやはり軍事と切っても切れない関係にあるからなまあそれはいいとして月に着陸するなんて大胆な目標が10年で達成できるの確かに計画は困難を極めた。アポロ1号では予行演習での火災で3人の飛行士が死亡。費やされた予算は13年間で800億ドルを超えた。気になる結果を発表すると、国り8年で月面に到達できたぜ。合衆国万歳。この時月に降り立ったアームストロング船長はこのような言葉を残している。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍だ。ケネディも喜んだでしょうね。ああ、まあ喜んではいただろうな。え天国であ、ケネディは大統領に当選してからわずか3年足らずで暗殺された。この暗殺についてはまだまだ真相が明らかになったとは言えないが、とにかく、ケネディは月面着陸を見届けることはできなかった。ケネディー、ただ、アポロ11号が無事地球に帰還した際には、管制センターにレイノ・ケネディの演説、10年以内に人類を月へ送るというやつが流され、1969年7月任務達成の字幕が表示されたぜ。合衆国万歳このアポロ11号の成功はアメリカに、そして世界史に限りないインパクトを与えた。そしてたくさんの少年少女に夢を与えたのよね。とまあこれが一般的に語られているアポロ11号についての概要なんだが、ここで登場するのが陰謀説だ。そういうのちょっと好きよ。徳川家康は二人いるし、9.11 テロは予言されてたし、有効の服は広告会社が会議で決めてるのよ。最後のやつはなんかちょっと違うぜ。で、人類は実は実月に行ってないんでしょアメリカがソ連に勝ったと予想をために映画スタジオで月面着陸の様子を撮影したのよという話がもっともらしく語られるんだがここからこのアポロ計画捏造説について迫っていくぜ捏造なのかアポロ計画の真相にアポロ計画捏造説まずは月面着陸が捏造だとされるその根拠について見ていくぞ人類初の月面着陸が捏造だったと唱える人は昔から多くいる。ここで紹介するのは、そういう説の根拠だ。はい、全部 CG。さすが1 9 6 9年にあのクオリティの CG は無理があると思うが、ともかく、月面着陸が嘘だったという主張には様々な根拠がある。よく言われるのが月面の写真に星が写っていないとか、有名なやつだと月には風なんてないのに、月面に建てられた星条旗がはためいている。っていうのもある。た確かにこれはスタジオで撮影されたからとしか考えられないわ。まだあるぞ。バナタイだ。中にそれっぽい名前ってだけだろ。これは地球を取り巻く放射線の層なんだが、その放射線から1960年代の技術で宇宙飛行士を守ることができたのか、というのがこの主張だ。さらに月面の温度もある。温度月面では日中、かなりの高温になる。それに宇宙飛行士や、持っていったカメラなどの危機が耐えられないのではないかというのがこの主張だ。こ、こ、ここまで根拠が揃ってたら、結構やばいんじゃないもう熱造説が正しいということは確定よ。そんな簡単な話なわけないだろ。一応、これらの説は大体論破されている。あんなにチャンネルを作っただけのおっさんに、陰謀論の面白さがわかるもんですか何の話だ。ともかく、次はこれらの説への反論を見ていこう。熱造なのかアポロ計画の真相さん。熱造説への反論。まず、写真に星が映っていないという件だが、明るい月面に露出を合わせているため星は映らなくて当然だ。月面到達という業績がまぶしすぎたのね。それから風も空気もないのに正常気がはためいているという件だが。そうそう、これはスタジオで撮影された有力な証拠よ。この旗は真空に立てられることを見越して、真空でも広がるよう金属の支え棒が入っていた。つまり、空気がなくても旗が広がるようになっていた。そして弾力があったためはためいているように見えたんだ。ぐ、ぐぐぐ偶然よ。これに関しては偶然も何もないだろそして月面の温度が高すぎる問題だが、そうそう。宇宙飛行士の蒸し焼きが出来上がるわ。月面そのものの温度は確かに120度から160度くらいになる。ほらほら、高温で一気に焼き上げるから、外はサクサクで中はふっくら仕上がるじゃない。お前今とんでもないこと言ってるからな。ともかく月面は高温なんだが。空気がないため熱が人体やカメラにすぐ届くわけではない。だから大きな問題にはならないんだ。と、このように陰謀論における主張の数々は大体否定されている。ふふふ、マリサ、言い,い気になるのは早いわよ。誰確かにそれらの主張に関しては否定されているかもしれない。しかし、他にも熱増設の根拠はあるわ。それから何より、当時のアメリカにはでっち上げてでも月面着陸を達成したと、宣伝しなくてはいけない理由があった。ほう、じゃあその話を聞いて信じようか。ここで改めて紹介するんだが、このアポロ11号による月面着陸が捏造だったという主張のことを、ムーンホークス説と言うぜ、捏造なのかアポロ計画の真相よん。ムーンホークス説、ここからはこのムーンホークス説について、その他の根拠や捏造説そのものの発祥を探っていくぞ。で、霊イムがさっき言ってたやつだが、月面着陸が嘘である理由、それは、アームストロング船長の足跡よ。アームストロング船長は月面に足跡を残したわけだけど、例の小さな一歩のやつな。なんとアームストロングの着ていた宇宙服の靴底と、月面に残った靴跡は一致しないのよ。まあ、確かにそうなんだが、あの足跡に一致するオーバーシューズという装備を宇宙服とは別に持っていっているぞ。ふん、そう来ると思ったわ。そのオーバーシューズは今どこにあるのどこって、多分どこかの博物館かなさで保管されて。違うわ、NASA はオーバーシューズを他の様々な不要品と共に、月に置いてきたと主張しているのよ。帰りの宇宙船を軽量化させるためにね。だったら月にあるんだろう。それを確かめられる人がこの世にいるかしら少なくとも次に人類が月面着陸するまでは無理ね。ぐぬぬででも、そこまで手間をかけて捏造するなら、そもそも足跡を宇宙服の靴底と同じにすればよかっただろ後からミスに気づいたのかもしれないじゃない。Q、E、D、いや、あまりにも高頭無形だぜ。将来、他国が宇宙開発競争でアメリカに追いついて、月に到達すれば捨てた不要品も見つかってしまうだろうし。だいたい、国家ぐるみで月面着陸を捏造するなんて。いや、当時のアメリカにはそこまでする動機があったわ。言うまでもなくソ連の存在よ。さっきマリサも言っていたように、アメリカはソ連の人工衛星打ち上げに大きなショックを受けた。そこで、国家の威信を取り戻すため月面着陸を偽装したのよ。確かにそれはアメリカにとっては重要なことだろうが、アポロ11号が11号であることを忘れてるんじゃないかマリサ、すごくアホなこと言ってるわよ。いや、そうじゃない。それ以前に1号から10号まであったってことだ。つまりそれまで、膨大な数のテストや月の周回、月面着陸船やロケットの建造が行われてきた。そして、段階的に月面着陸が目指されてきたんだ。仮に11号の月面着陸が嘘だったとしても、まさかアポロ1号以降のロケットや、熱蔵で済ますわけにもいかないだろう。ある程度は本当に月面着陸に近づける技術や設備が必要だ。そして、そこまでするなら本当に月面着陸してしまった方がコスパがいいはずだぜ。第一、アポロ計画は一般の国民やアメリカの国外にも公開されていた。そしてソ連や同盟国のヨーロッパの国々、日本なども、公的機関やアマチュア無線化に至るまで、観測や無線の防受を行っていたんだ。彼らを完全に騙しきることなんて、まず不可能だ。区間のいい金髪は嫌いだよ。実際のところレイムが主張しているように、ムーンホークス説には根強いものがある。1974年、ビル・ケイシングという人物がアポロ計画捏造説を初めて出版物で大々的に主張した。そして地球平面協会という組織はこんなことを主張している。アポロ計画はアーサー・シー・クラークが脚本を書いて、ハリウッドのスタッフがアリゾナで撮影した。どういうことつまり、それだけ大々的に作られた偽物ってことだ。で、ムーンホークス説をより人々に広めるきっかけとなった映画がある。カプリコン1だぜ。どんな映画なの ?NASA の友人火星探査が失敗するが、NASA は予算削減を避けるために。いかにも火星探査が成功したかのような偽の映像を撮影して世間を騙そうとするという話だ。SF としては面白そうね。で、この他にイギリスのテレビ番組第3の選択というのも話題になったな。これは、地球温暖化が深刻化し将来地球に人が住めなくなるため、選ばれたエリートだけが火星に移住する計画が進められているという内容だった。え、そ、そんなことが、というか、それはくドキュメンタリー風の番組だったが、実際にはフェイクだ。そんな事実はなく、インタビューなども俳優が演じていたものに過ぎない。ひどい、騙したのね。これは4月1日、つまりエイプリルフールにジョーク番組として流されたんだが、真に受ける人も一部にはいたぜ。なんだまあそんなこんなで、おふざけやエンターテイメント、そして本人たちは本気という場合もあるが、ムーンホークス説は徐々に世間に広まっていった。ただ大事なのは、有力な証拠は今のところないってことだ。えー、ん、私の夢とロマンが消し飛んだわ。この話でマスコミの注目を集めて、一攫千金できると思ったのに、お前が唱えてる説じゃないから無理だろ。まあムーンホークス説は十分な証拠があるとは言えないが、実はもう一つのアポロ計画にまつわる陰謀論は、まだまだ信じる余地がありそうだぞ。それよ、それで一攫千金するわ。起き上がりこぼしのように起き上がったぜ。捏造なのかアポロ計画の真相を。遭遇隠蔽説。というわけで次に紹介するのが遭遇隠蔽説だ。これはアポロ11号が月面着陸した際、宇宙人に遭遇して、アメリカはそれのことを今も隠蔽し続けているという説だぜ。またまた、マリサ、常識で物を言ってちょうだい。数分前の自分に言え、この説を唱え始めた人たちの中の一人がジョージ・アダムスキーだ。1952年、彼は宇宙人の乗った空飛ぶ円盤と遭遇した。そして火星人や金星人とコンタクトを取ったと言われる。その彼の証言の中に月の表面には大気があって、月の裏側には都市があるというものもあるな。いやいや、どう考えても怪しすぎるでしょ。ま、まあこれはさすがにレ夢ムでさえも疑うレベルかもしれないが、実はアポロ計画に参加した宇宙飛行士たち自ら、地球外生命体と遭遇したことを証言している。え、そんなことあったら大ニュースじゃない。アポロ11号の計画にも関わったケン・ジュンソンというテストパイロットがこう言っているんだ。アームストロングとオルドリンが月面着陸した際、アームストロングが無線を医療スタック宛てのものに切り替えた。そしてこう言った。彼らがいる。宇宙船をクレーターの縁に止めて、我々を見ている。いやいや、それにしても、別の証拠として、こういうのもあるぞ。月面に降り立ったアームストロングと、指令船に残っていたコリンズ操縦士との会話だ。アームストロングがなんだあれは、と叫ぶと、コリンズがどうした何があったんだと返した。NASA もアポロ11号に何度も呼びかけ、やっと帰ってきた返答が以下のようなものだった。クレーターの向こうに例の宇宙船が並んで、我々を監視している。しかし、通信のこの部分は公式の記録からは削除されてしまったんだ。相手が違うだけで、内容はさっきのと似てるわね。っていうか、最初の証言に出てきた彼らって何なの彼らと呼ばれたのは、身長が2メートルを超える人間型の宇宙人で黒い色をしていたそうだ。好きでそんなものに出会ったらどんんなな気分なんだろうなただそういう証言なんかも都合のいい箇所を切り取って地球外生命体との遭遇をいかにもその人物が信じているかのように編集しただけっていう可能性もあるんじゃない写真でも見せてくれなきゃ後に月面に到達したアポロ15号の船外活動を収めた映像では月面に白い円盤のような物体が映っている写真あったー。これはアポロ15号の時のものだが、オルドリンはアポロ11号で月に行った時に、同じものを見たと証言している。この例のように、アポロ計画に関して公開されていない記録は実は結構ある。NASA にも勤務した経験のあるジョージ・レナードという人物によると、混乱の元になる社会的に、あるいは政治的に受け入れられない。などの理由で、消された映像は約40本にもなると証言している。え、ひょっとして、何か宇宙人の存在を示唆するヤバい証拠がまだ、知りたいかろんよ、にあり、びくびく、アポロ11号に先だって、アポロ10号は月の裏側を飛行したんだが、その際、1時間程度、ヒューストンとの交信が途切れるタイミングがある。これ自体は予定されていたことだ。しかし、そのタイミングで宇宙飛行士たちの耳に聞こえるはずのない不思議な音が聞こえてきた。乗組員たちは困惑する。その会話を抜粋してみよう。この音聞こえるかう,うってやつが鳴ってる。まるで宇宙の音楽だな。信じられない。報告した方がいいんじゃないかどうだろうな。よく考えてからだ。この会話は近年まで公開されなかった。ということは、NASA の側も何かしらの不都合な点をこの記録に見出していたんだ。じゃあ、音そのものの記録は見つかっていないにしても、この会話が記録として残されたことは紛れもない事実だ。というかそもそも、ケネディ大統領の発案した人類の月面到達という計画自体が、月の裏側にあると言われた、宇宙人の基地の探索が目的だったのではないか、と言われている。いや、あのおん、国家予算使って何やってくれてんのよ。だからある意味、地球外生命体との遭遇は計算通りとも言えるわけだ。じゃ、じゃあその後も宇宙人との心温まる交流は続いたわけそんな ET みたいなやつじゃないと思うが、そういうわけで、今日はアポロ計画の真相について話してきたぞ。宇宙人の件はともかく、アポロ11号が月に到達したのはどうやら事実みたいね。人間はこういう陰謀論に惹かれてしまいがちな生き物だから、やっぱりどうしても信じたくなるよな。じゃあその気持ちを利用して、私はその辺の砂を月の砂と称して売ることにするわ。じゃあ私は警察を呼んでおくぜ。というわけで今日の動画はここまで。